0: Bom dia, amados, aleluia, glória a Deus, muito bom ter vocês aqui juntos, né, importante que a gente está podendo se reunir voltando, e nesse frio você é um corajoso, né, que bom que você tá aqui, né, a gente está tendo os dias mais frios aí do ano, então, aleluia, glória a Deus, né, bom, estamos juntos, né. É, bom, eu quero compartilhar hoje com você a palavra, eu fui desafiada pelo pastor Davi, porque como você viu, ele está com... Ele fez uma cirurgia no ombro é, e ele não pode mexer o braço direito dele, gente. Então, quando você vê ele mexendo, você dá uma bronca. Fala, não pode mexer, pastor. É? Ele não pode ficar mexendo, ele precisa ficar curado. Ele teve um cisto, teve um problema no ombro. Então, a gente aproveitou esse tempo. A gente já fez essa cirurgia que precisava fazer, né? Mas aí ele está tá de molho aí. Então, você precisa me ajudar, né? Então, eu estou aqui é, abençoada, debaixo da bênção dele, para ministrar. E vocês precisam me ajudar a cuidar dele, porque ele é terrível, gente. Ele é terrível, daí ele vai conversar, aquela família de italiano que ele vem, né? Aí ele levanta a mão, fica mexendo, ele não, não mexe. Até no Zoom ele fica mexendo a mão, entendeu? Daí a gente fala, gente, não mexe, não mexe, não mexe. Então, aí está falando que domingo que vem vai pregar. Então, se, se for pregar aqui, vai ficar todo mundo de olhos segurando ele, certo? Pastora, abaixa a mão, pastora, abaixa a né? mão. Ele não pode mexer nessa mão aqui, né? E depois ele fica com dor lá em casa, vou contar para vocês. Mas aí, gente... Vamos lá, vamos para a palavra, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui o nosso tema de hoje é a casa sobre a rocha, semana passada pastor Wagner ministrou né, falando bastante de família, da vida de Vitória em família, como Deus tem para nós, preparados e eu tenho certeza que se você acessou, você assistiu, você foi muito abençoado. Ele falou sobre que tipo de fermento você tem na sua casa, que tipo de fermento está fazendo a sua família crescer. E isso é importante né, na nossa vida, então acessa lá, assiste, participa desse culto que foi demais. Eu fui muito abençoada, pastor Wagner, né, o nosso pastor da Inakides. E hoje a gente voltando, né, eu queria deixar com você um tema que eu sinto que é algo que a gente precisa nesses dias. Quem tem sentido que as tempestades estão vindo? É? Vindo sobre nós e nos abatendo, e vindo sobre a nossa casa, a nossa família, né? E aí para trazer, para começar, eu, queria, eu trouxe, achei essa foto dessa casa e me chamou muita atenção, Essa é uma casa que realmente existe lá, né, numa ilha, é, nos Estados Unidos, e... Assim, numa baía né? Essa casa tem mais de 100 anos e ela foi construída sobre uma rocha. Olha só, então, é, você pode imaginar o texto que a gente vai falar hoje, né, de Mateus, mas. Que interessante este lugar. Já passou muita tempestade, ela tinha em volta dela um pier, tal, isso aí não, não deu conta, né? mas ela é feita de cedro. Ela tem 100 anos, ela está na mesma família, e hoje ela tem 23 quartos dá para ir lá visitar, conhecer, dormir lá, ficar lá. Né? É um lugar bem bonito. O atual dono é um arquiteto, então ele remodelou tudo, e você pode ir lá né? conhecer a casa e passar um tempo lá. Ele ficou bravo porque o Estado tomou umas terras dele, daí ele resolveu construir uma casa num lugar em que ninguém mexesse com ele. Já pensou, né? É em Rhode Island, né? É... Então, mas é legal, né? É interessante. O nome dessa casa é Glingstone, né? É uma diz que tem um trocadilho no inglês, tipo agarrada na pedra, alguma coisa, essa é a ideia, não é isso John? Né? Alguma coisa assim, não, e Glingstone, né agarrada naquela rocha, presa naquela rocha, hoje ela é toda reformada, então tem né, luz, é, tudo feito com painel, lá solar, um monte de coisa bem legal, e isso fala muito, falou muito comigo o meu coração, eu creio que quando Jesus nos ensinou sobre ter essa casa firmada na rocha, ele estava dizendo de alguma coisa que é possível acontecer, não é verdade? Algo que é real, que você e eu podemos ter e ser uma casa sobre a rocha. Ter uma vida estabelecida, uma vida firmada, uma vida que não, que não é levada pelas, pelas tempestades e pelos furacões. Essa casa mesmo já enfrentou muita, muita tempestade, muito furacão mesmo. Mas ela permanece ali há mais de 100 anos. Né? E eu queria que você pudesse ir comigo, então... É, pensar né, sobre essa rocha, no Salmo 18, versículo 2, que é o nosso próximo slide, mas ele me chamou a atenção, porque cada vez que a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em rocha, é um lugar de proteção e segurança, e todo mundo quer isso, quer ou não quer? Quem não quer um lugar de proteção e segurança? Quem não quer um lugar né, de estabilidade? Poucos são os aventureiros que gostam de viver pelo mundo, rodando por aí, sem ter um lugar, mas a maioria de nós gosta de sentir a segurança, de sentir a firmeza, de estar num lugar seguro, né? O Salmo 18 diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva a minha torre alta, então a nossa segurança... É muito importante para nós, a gente quer estar num lugar seguro, a gente quer estar num lugar que a gente se sinta é, acolhido, se sinta, é, se sinta realmente protegido, e é isso que Deus é para nós. Aliás, o Senhor é a minha rocha, é um dos nomes de Deus, é? é um dos nomes do Senhor, e isso é maravilhoso, isso é tremendo, cada um de nós quer isso, mas uma coisa que me chama a atenção é que essa segurança e essa certeza, essa proteção, você e eu vamos achar na obediência à palavra. E é sobre isso que eu quero falar com você. Essa é a minha ênfase hoje. né Na graça do Senhor, a obediência à palavra é aquilo que vai trazer maior segurança para a sua vida. Mais do que apenas dizer o nome de Deus. Mais do que recitar um salmo. Mais do que ter algum né, amuleto. Né, ou a Bíblia apenas para né, dizer, não, eu tenho a Bíblia. É a obediência, é a vivência da palavra de Deus Amém? Então eu queria ir com você para o nosso texto O texto que a gente vai ficar mais hoje aqui né? Que é o próximo é Mateus capítulo 7 Versículos 24 a 27 É um texto simples, é um texto muito conhecido Tenho certeza que você já leu Você né, que já come, começou a sua jornada com o Senhor Já começou e já leu então esse texto Que é um texto muito conhecido, vamos lá Portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as práticas é, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga comigo, a rocha. Amém? Vai lá, vamos lá. O pastor Davi falou que quando você estiver concordando, levanta a mão aí para mim, né? Porque eu não vou poder ver seu rosto. Aí tem, né? Vai então ficar difícil, vamos lá. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda, né, então a gente tem aqui duas comparações, Jesus está usando uma parábola para fazer uma comparação de duas casas, né de duas maneiras de construir, dois lugares onde foram construídos, dois tipos de casa, dois tipos de fundamento, de alicerce. Então, bom, a gente vai olhar um pouquinho mais para esse, esse lugar, mas eu já quero lembrar você que é interessante como, como os discípulos depois usaram esse tipo de ensino de Jesus. né Em 1 Coríntios, capítulo 3, é interessante Paulo dizendo assim, contudo, cada um veja como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, né? essa obra será mostrada porque o dia atrará a luz, será revelada porque ela passará pelo fogo. Depois ele fala sobre um outro tipo de construção. E aqui é Paulo estendendo, então Paulo está dizendo, além do alicerce, ele está dizendo sobre o que é que você compõe, com que, que materiais você usa nessa casa, é? que tipo de coisa você fez, usou, madeira, feno, o que, que você fez para colocar, que tipo de madeira, tem madeira que não aguenta, é? que não dá conta de nada. E é muito interessante a gente observar, então o Senhor está falando aqui sobre a maneira como a gente está construindo o que nós estamos construindo na nossa vida. Né? Vamos seguir lá, vamos ler. Então, a casa foi edificada, duas, né, duas casas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. A areia tem a, a ideia de insegurança, a ideia de instabilidade. A areia é meio traiçoeira. Né? Não sei se você já ficou com o carro preso na areia, a gente já ficou. né? A areia é uma coisa perigosa, não é uma coisa segura. Mas fazia sentido para os discípulos naqueles dias, porque quando Jesus... Estava mencionando isso, estava trazendo a memória deles, que eles costumavam, quando saíam para pescar, fazer pequenas cabanas na, na beira do, né, do lago lá, e aquilo era completa, completamente inseguro, incerto. Não era um lugar, uma casa realmente. Né? Era só um lugar de abrigo. Então, os discípulos tinham, né, as pessoas daquela época tinham entendimento quando ele estava tá fazendo esse tipo de colocação. Ficava claro para eles por que Jesus estava usando essas duas figuras: a areia e a rocha. É? E aí a rocha, a gente já falou um pouquinho É sobre Jesus Ele é o nosso fundamento Ele é o nosso lugar seguro É sobre Ele, sobre a palavra Sobre a verdade da palavra Que eu e você precisamos construir as nossas vidas E os tempos estão vindo E isso fará toda a diferença na sua história A maneira como você está plantado Alicerçado Edificado Sobre a rocha é? As tempestades chegam, gente, as chuvas vêm, não é verdade? É? Enchentes, ventos, os rios sopram, os rios sobem, os ventos sopram, né? As coisas vêm sobre a nossa vida, então as coisas se abatem sobre nós, a gente está no mundo e o mundo jaz no maligno, então nós enfrentamos coisas e a gente tem que estar tá preparado para isso, então não interessa se você mesmo que você tenha construído da melhor maneira, mesmo que você esteja fazendo tudo certo, eu quero dizer a você, a tempestade vai vir, porque a tempestade vem, vem em forma de doença, vem em forma de um desemprego, vem em forma de uma situação que você está vivendo, vem em forma de um problema de relacionamento, vem em forma de uma escolha errada, vem de muitas maneiras e isso muitas vezes mexe conosco nos abate, nos traz insegurança, a gente fica, né, enfrentamos a morte, a morte de quem a gente ama, enfrentamos uma doença inesperada, enfrentamos coisas que nos sobrevêm, e aí a gente se sente diante daquilo, muitas vezes inseguro, muitas vezes pensando, puxa, mas será que eu estou fazendo tudo certo e eu quero te animar, mesmo fazendo tudo certo, a tempestade ainda vem, porque ela vai ser uma prova na nossa vida, Deus vai usá-la para aperfeiçoar a nossa vida, aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso relacionamento, nos aproximar do Senhor, nos levar a, a ser mais semelhantes a Jesus, nos levar àquele lugar que Ele tem preparado para nós. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Então prepare-se para as turbulências, né? ainda mais nós somos aqueles que cremos aqui nessa casa, a respeito da segunda vinda de Jesus, que nós passaremos pela tribulação, né? Nós cremos que nós temos que estar preparados para essa tribulação que vai vir, vai se abater sobre a terra. E nós, essa é uma maneira que a igreja vai ser realmente purificada e preparada, adornada para a volta do Senhor. Para realmente ser aquela igreja pura, santificada e aqueles que são do Senhor, serão do Senhor. E aqueles que não são, não serão do Senhor. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque Deus vai chacoalhar a igreja na terra. Então, a gente está preparado para o pior e a gente quer te preparar para o pior. Se não acontecer, glória a Deus, irmão. Se Deus nos arrebatar e nos levar sem nada disso, amém. Mas nós somos aqueles que sabemos que Deus passará com um fogo sobre a terra e purificará a sua igreja. Então, não sei o que você está vivendo, mas esses dias têm sido dias difíceis para muitas pessoas. Tribulação sobre a terra, né? Que a gente jamais esperaria. Quem é que esperaria isso em fevereiro? É verdade. Eu não sei você, mas eu fiz lá meu plano do ano e não incluía nada de pandemia. É? Tinha escrito um monte de coisa que eu ia fazer, lugares que a gente iria, eventos que a gente ia fazer aqui na igreja, né? Tanta coisa, tanta... Né? E, mas não estava escrito pandemia, não estava escrito ficar em casa, não estava nada disso. É? Não estava ficar em culto online, não estava nada disso. Não estava né, em perder emprego, não estava em ver pessoas que eu amo. É, partirem, não ver, sentir a dor e a, e a angústia por aquilo, é, nós perdemos o pastor Beto, é, não é verdade? Situações difíceis, pensa comigo, a tempestade está aí, e a tempestade está vindo, né? e aí eu quero chamar uma atenção, a sua atenção para os construtores, porque daí né, a parábola mostra para a gente o tolo insensato e o sábio prudente, Dois tipos de construtores, dois tipos de pessoas que estavam ali fazendo essa construção. E aí é muito interessante, porque quando a gente chega ali nesse, nessa passagem, né, é, eu, eu, essas passagens que Jesus está é, falando nesse texto aqui, a gente vai falar um pouquinho mais adiante ela se assemelha muito ao livro de provérbios, né? porque são, realmente são coisas bem práticas que Jesus está falando. E aí, quando, ele, quando eu olho aqui para o tolo, e insensato, o sábio, o prudente, eu vou encontrar a descrição desse tipo de pessoas lá no livro de provérbios. Por isso que eu coloquei ali alguns provérbios, só para você entender um pouquinho. né? Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim, Aquele que anda com o sábio, ou sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 14, 16, diz assim, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Provérbios 15, versículo 2, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, Provérbios descreve exatamente o que é um tolo e o insensato e o que é um sábio. Mas eu quero ajudar você um pouquinho mais. Eu quero definir com você esse tolo e insensato. Porque parece que para nós não tem uma coisa tão clara, né? não é tão próxima essa palavra. Mas um tolo insensato é aquele que age sem refletir. Age sem pensar. Não pensa nas consequências. Não pensa que, que tudo aquilo que ele escolhe, que ele faz, tem consequências. É uma pessoa que vive de maneira despreocupada. Você já viu gente viver assim? Assim, sem pensar no amanhã, sem pensar nas decisões que ele precisa fazer para construir alguma coisa. Alguém que vai fazendo, que vai levando a vida com a barriga, que vai realmente, assim, tá, sabe como é que é? Está trabalhando para comer hoje, sabe? Não está pensando que o que ele está fazendo hoje vai refletir no futuro dele, no futuro da sua casa, dos seus filhos, no do seu destino, mais do que isso, no seu destino eterno, no seu destino no Senhor. Assim é um tolo, mas aqui quando ele coloca sábio, algumas vezes foi traduzido por prudente na sua Bíblia, né? depende da tradução que você tem, a ideia é de um sábio, mas um sábio de coisas práticas, um sábio que sabe o que fazer com o que ele tem de conhecimento que pega o conhecimento e usa o conhecimento de forma prática. Porque tem muita gente muito sábia, né? mas a gente muitas vezes coloca sabedoria e tal, e a gente imagina a intelectual, né? uma pessoa muito intelectual. E às vezes essa pessoa tão intelectual, ela pode ser extremamente teórica, não é verdade? Ela pode saber tanto, 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 mas pode viver nada, nada daquilo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a palavra que Deus usa nesse texto é a palavra, essa palavra sábio, quando a gente vai para o grego, exatamente uma palavra que se refere a um sábio prático. Alguém que sabe o que fazer com aquele conhecimento que ele tem nas mãos. Transforma aquilo em vida. Em vida prática. Por isso Jesus usou as palavras certas para explicar esse tipo de construtor. É? Então... Vamos seguir aqui um pouquinho. Então vamos ver a forma como ela foi construída aqui, né? O alicerce da ro na rocha demanda muito trabalho para você construir. Eu não sou arquiteta e nem sou engenheira, né? A gente podia chamar o Léo aqui para explicar um pouquinho mais, né? Nem engenheira civil, mas ou o né? Mas eu não, não, não sei muita coisa, mas eu sei que é difícil, requer muito mais, né? furar aquela rocha para realmente colocar os fundamentos, para realmente colocar e a gente o, o, o pastor Davi costuma dizer, né? Aqui foi muito dinheiro para baixo da terra, né? A gente levantando oferta, fazendo todo o trabalho para construir esse lugar, para aparecer não aparecia nada, né? E já tinha ido muito dinheiro na naquilo, né? Porque para fazer o fundamento daquilo demorou muito. Quanto mais alto aquilo que você constrói, mais fundamento você precisa. Mais profundo tem que ser, né? mais forte, mais... mais né? Não é isso, gente? É isso. pouquinho do que eu sei, eu sei que é isso. Então, eu sei que para construir sobre a rocha, exigiu muito mais do que construir sobre a areia. É? Eu sei que foi muito mais difícil. Então, os fundamentos de uma casa na rocha são um estilo de vida... E um estilo de obediência a Jesus. Diga comigo, os fundamentos da rocha, os fundamentos da rocha, vamos lá, junto comigo, são um estilo de vida de obediência. São um estilo de vida de obediência, É isso que o Senhor está falando nessa, nessa parábola. né? É a obediência que, que vai fazer com que a sua casa, com que os fundamentos da sua casa sejam inabaláveis nas tempestades da vida. Quando elas vierem sobre você, né? quando elas vierem sobre a sua casa, você vai perceber que quanto mais, mais obediente você for à palavra, mais fiel, mais, mais constante, mais, ma, menos você vai sofrer com isso. Mais vitória você vai ter, mais forte você vai sair. Mais cheio da graça, da unção e do poder do Senhor, você vai sair. Mais, 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 mais cheio da presença de Deus, você vai sair. Né? E aí, como eu falei, esse texto aqui que a gente está trabalhando hoje, ele faz parte né, do conhecido Sermão da Montanha, que está então no capítulo 5 a 7 de Mateus. Nesse capítulo então, nesses três capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, são realmente... É, é, Atitudes bem práticas que Jesus ensinou a respeito da vida, da vida diária, da vida cotidiana. E nesse momento aí Jesus vai falar muito a respeito da lei, vai realmente fazer um contraponto com a lei e, e o que ele veio ensinando, né? porque ele não veio descumprir a lei, mas ele veio viver a lei, e veio ir além da lei, veio complementar a lei, então esses, esses capítulos aqui, né, são capítulos assim, é, bem práticos, e a gente está no último texto desse capítulo, e ele realmente está e é muito lindo tudo isso que Jesus está falando Ele realmente prega com autoridade aquilo Tanto que no final, os discípulos, as pessoas estão perto Dizem, nossa, ele prega com autoridade Por que, que ele está falando né? desse jeito? Está pregando com tanta autoridade Como é que as pessoas viam isso? Porque Jesus estava falando com vida Aquilo que ele estava ensinando era o que ele era As suas palavras estavam atestadas pela sua vida é? Então, por isso ele tinha tanta autoridade naquilo que ele falava E ele falava com tanta unção e tanto poder Então, e aí, a gente, esse texto aí pode, Esses textos todos realmente podem fazer um paralelo, como eu falei, com provérbios né? Por serem práticos, por serem realmente aquilo que a gente encontra ali Então, um pouquinho antes, Jesus vai falar sobre o caminho largo e o caminho estreito né? A porta larga e a porta estreita Então, que as suas escolhas, as suas decisões Podem ser para coisas mais fáceis na vida. Mas não vão te levar ao reino dos céus. Então é muito mais difícil, o caminho é muito mais estreito. É isso que Jesus está falando, né? Aí Jesus vai falar sobre a árvore. A árvore não pode dar bons frutos se a árvore não for boa. Vai falar que essa é uma maneira de você medir a vida das pessoas. De você medir o relacionamento delas com Deus. De você medir né, falsos profetas, falsos líderes. Então isso está tudo no contexto que a gente tem aqui desse texto, né? E aí, o que a gente tem assim, imediatamente antes, eu quero ler com você, é uma pergunta que Jesus faz. Quem entrará no reino dos céus? E aí a gente tem ali no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, para entrar no reino dos céus, eles precisam escolher fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a sua palavra. É a obediência à sua palavra. É aquilo que Ele nos ensina, é aquilo que Ele nos deixa na sua palavra. É dentro desse contexto que você tem essa história sobre a casa. É sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre escolhas. Então, eu acredito muito que você e eu temos o poder da escolha. Da escolha pela vontade de Deus. Deus. Se não fosse assim, Deus não teria feito né, a forma como ele fez Adão e Eva. O fato de deixar uma árvore lá e dizer para eles, não pegue, não toque, não, não, não tire esse fruto, não come desse fruto. Né? E aí, deixar ela ali. Deus não fez um cercado na árvore. Deus não colocou um, um, uma cerca elétrica. <risos> Porque daí se né, Adão colocasse, a mão, <risos> ai, não posso, não posso. Né? Deus não fez isso. Deus deixou ali do ladinho dele, no mesmo jardim que ele passeava, que ele andava, que ele cuidava de todas as árvores. Mas é claro que Deus foi lá e falou para ele, ó, é essa aqui. É essa aqui que não, que não pode comer, tá? O resto pode comer tudo, tá bom? Tá? Mas você já viu criança? Chega para criança e fala, ó, né? <risos> Só não pode pegar isso aqui, né? Não pega esse aqui, o resto tudo pode pegar. Mas daí... Você olha e fala, não, mas eu quero pegar aquele ali, né? Se você fizer isso, ele é, vai exatamente onde diz que não pode, né? É a tentação. Mas eu e você fomos feitos com a capacidade de escolher. Você tem o direito a de fazer escolhas. E a possibilidade de fazer escolhas. Talvez você diga, mas pastor, eu não consigo me livrar de algumas coisas. Há, as, há coisas na minha vida que eu não consigo vencer. Eu quero dizer a você, a graça do Senhor te basta. O Senhor preparou a graça dEle através do seu Espírito para te dar a vitória. Para que você possa vencer. Então, quando eu penso nessa construção sobre a rocha, quando eu penso sobre ela, e eu penso que eu e você vamos construir, então, sobre essa rocha, nós vamos construir em obediência. Você precisa escolher a obediência. E nós vamos construir na graça do Espírito Santo de Deus. Eu quero te animar a isso. Eu quero te dizer, Deus preparou esse, o poder do Espírito para vir sobre a sua vida. Porque aquilo que Jesus veio trazer, ensinando nesse sermão da montanha, ia muito além da lei. Né? Mateus 5, 17, 18 e 20 diz assim. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo-lhes, enquanto existirem céus e terras, de forma, céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E algumas pessoas talvez possam pensar, mas que duro esse discurso, que difícil é isso? Puxa vida, a lei já é tão, né? tem tantas coisas que a gente não consegue, a nossa sociedade não vive aquela lei, né? e as pessoas não conseguem cumprir, será, pastor, eu quero dizer a você, Deus deixou para você uma capacidade do Espírito sobre a sua vida. Deus deixou para você a presença do Espírito, Jesus não te abandonou, Ele disse que Ele iria, mas não nos deixaria só E a partir do momento que você fez uma escolha de andar com Deus, que você entregou a sua vida para Ele Você tem o Espírito dentro de você e esse Espírito te capacita, esse Espírito te ensina, esse Espírito te unge esse Espírito ministra na sua mente, no seu coração, Ele desperta você, Ele te mostra o perigo, Ele te dá capacidade para você fazer a obediência que Deus espera de você, que espera de mim, Ele te capacita, esse é o Espírito de Deus e Ele está aqui, Ele está sobre você, Ele está sobre a sua vida. Então é impossível cumprir as palavras que Jesus deixou se não for pela graça do Senhor nas nossas vidas. Se não for pelo poder do Espírito sobre as nossas vidas. É. Eu quero deixar com você alguns exemplos. Eu fiz ali uma tabelinha, só para a gente entender um pouquinho daquilo que Jesus estava pregando. Né? Ele diz assim, ouviste na lei, não matarás. Mas Jesus já diz, não olhe com raiva, com ira, não deseje a morte sobre alguém. Então não é o ato de matar, porque o ato de matar é consequência de uma motivação interior não tratada por Deus. O ato, o fazer alguma coisa é consequência de algo que nasceu no nosso coração primeiro. Um desejo escuso, um desejo maligno. Então por isso ele diz, você ouviu, não adulterarás, mas ele diz, é mais do que isso. Por que que é mais do que isso? Porque isso começa no coração, é não olhar com desejo. É não imaginar com desejo Impuro é não, é não deixar o seu coração Morar naquele lugar E você ouviu olho por olho Dente por dente Está lá na lei, vingança Aquilo que te fizeram, vai lá e faz de novo Retribui, paga com a mesma moeda Porque aquela pessoa merece Merece ou não merece? Merece Meu natural diz que merece ah, Devia né? Pagar com tudo é, mas daí Jesus diz, não se vingue, dê outra face, ore pelos seus inimigos, por quê? Porque eu preciso tratar a ira, a raiva, o que eu sinto diante da presença de Deus, porque eu preciso tratar as motivações, o que está no meu interior, o que está no meu coração, então quando eu vou construir sobre a rocha, não é apenas a aparência da minha casa, é lá dentro do meu interior, é como essa casa vai ser lá dentro, os fundamentos, a minha obediência, não é a minha religiosidade, não é apenas o meu vir à igreja, é a minha postura fora, é como eu me relaciono com as pessoas, é como eu sou dentro da minha casa, é a pureza no meu olhar, é a atitude com as pessoas, com meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, é, é a minha vida, é a minha vida de obediência à palavra. Entende o que eu estou dizendo a você? O desafio que o Espírito está nos trazendo é você. Quando você sai das quatro paredes, ou quando você sai né, nas ruas, na sua própria casa. A gente tem ouvido tanto nesses dias, falando sobre os abusos, né? a violência doméstica. Porque todo mundo na pandemia dentro de casa, todo mundo lá dentro, todo mundo enfurnado. E o que a gente tem escutado são as quebras de relacionamento. São as brigas, são a, viol a violência entre os casais. O que a gente tem escutado é o abuso, a criança sendo tocada, violada, sendo né, agredida, sendo roubada a sua pureza, despertada. Estou falando de quem você é, meu amado. E muitos desses casos a gente escuta. Era crente, era pastor, era não sei o quê. Mas é aqui dentro. Onde está? Como está? Que tipo de casa está sendo construída? Onde estão seus fundamentos? Em obediência ao quê? Obediência à palavra ou à sua própria vontade? Obediência ao que Deus espera, ao que Deus deseja? Ou a sua própria carne. Obediência ao que Deus tá escri deixou escrito, ensinado na sua palavra. Ou ao que o diabo quer, o que o mundo está dizendo. Porque você e eu vamos ser cada vez mais confrontados por aquilo que o mundo diz que é certo. Porque será cada vez mais um disparate do que a palavra de Deus diz que é certo. E aí, isso vai exigir de você e de mim uma postura. E Jesus disse que quem se envergonhar dele diante das pessoas, não será lembrado nos céus. Também será envergonhado, né? Deus também terá vergonha dele. Então, eu estou deixando aqui um paralelo, né? E aí... Eu, eu continuei pensando sobre obediência, pensando um pouquinho mais. Obediência é a prática da palavra, é isso que eu estou reforçando com você hoje, é isso que eu quero deixar no seu coração. Mas a obediência, como eu estava falando antes, precisa ser voluntária para ser válida. Não pode ser imposta. É? A obediência, no, a gente treina os nossos filhos para viver isso voluntariamente. Porque quando eles são pequenos eles ainda não sabem disso, né? que ela precisa ser voluntária Então o que você, né, pai e mãe, precisa fazer quando eles são pequenos é treiná-los na obediência Para que ela se torne uma obediência voluntária E é interessante que Deus faz um paralelo mais ou menos com a nossa vida quando a, gente começa, quando a gente se converte, quando a gente começa a nossa jornada com Deus, Deus faz isso também conosco Deus começa a nos treinar na nossa obediência e a gente falha muitas vezes, a gente erra muitas vezes. A gente continua falhando, continua errando. Mas Deus continua como um Pai nos treinando nessa obediência. Entende o que eu quero dizer? Deus está treinando você na obediência. Aparecerá testes. Aparecerá coisas fáceis de você conseguir. Aparecerá coisas proibidas de você tocar. Aparecerá diante de você situações em que você vai ouvir a voz do Espírito. Não faça. Você vai ser tentado a fazer. Porque a sua carne vai ter vontade de fazer. Deus está treinando o seu coração. Mas um coração quebrantado e contrito. Ele está mais próximo da obediência. Por quê? Porque ele reconhece que ele não tem capacidade. Que ele não consegue por si mesmo. Que ele não dá conta de fazer sozinho. Que ele não é, não é dele a força. A sabedoria, o poder de obedecer. Então um coração quebrantado quebrantado e contrito, é um coração que te leva a um lugar mais próximo, mais próximo dessa obediência, isso envolve se humilhar muitas vezes, né, se humilhar diante do Senhor, a palavra de Deus diz que, Deus, que Jesus, né, em Filipenses, aprendeu a obediência, né, foi encontrada aqui, olha só, né, eu quero ler com você, Filipenses 28 E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, falando sobre Jesus, e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Então, há um texto de Hebreus que diz que ele aprendeu a obediência. Então, olha só, a gente tem como exemplo Jesus. Então, a obediência de Jesus está ligada à humilhação, à humildade. E isso não é fácil para nós, isso é difícil para nós. A gente, a gente gosta de ter controle, a gente gosta de resolver, a gente gosta de saber, a gente gosta de ter respostas. A gente acha que é melhor estar no domínio, no controle das coisas. Se você for que nem eu, é, é melhor, é mais fácil. Mas Deus nos chama a um lugar de humilhação. De dizer, de reconhecer que precisa do Senhor. Que depende dele, que não sabe. Que precisa de ajuda. Então a obediência me leva a chamar alguém para orar por mim, a confessar o meu pecado, a pedir ajuda sobre a minha vida. A obediência vai me levar a um lugar de avaliar a minha vida à luz da palavra. E não ler a palavra apenas por ler, mas fazer da palavra o meu espelho enquanto eu leio. A obediência me leva a este lugar. De humildade e de humilhar-se. Na disposição para a obediência, a graça de Deus se manifesta e nos capacita, nos trazendo a vitória. Que a graça capacitadora venha sobre a sua vida. Enquanto o Senhor ache em você um coração disposto, quebrantado, humilhado na presença dele. Meu amado, essa é minha oração nessa manhã. Que Deus ache no seu coração este coração de humildade, de quebrantamento, onde a graça de Deus venha sobre você, onde a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, e você encontra este lugar, dessa capacidade para perdoar, para entregar, para vencer aquele vício, para vencer a mentira, para vencer as obras da carne, é? Né? E eu queria só relembrar uma coisa com você. Eu podia pensar, eu podia pensar aqui com você, quais são as características de uma casa que, foram constru que foi construída sobre areia? Como é que eu sei que a minha vida, pastora, está sendo construída sobre areia? Apesar de eu saber, de eu conhecer o fundamento, eu posso ainda estar tá construindo a minha casa na areia. Porque eu posso estar tá me enganando com aquilo que eu estou fazendo. Sabia disso? E eu coloquei aqui, eu listei algumas características de uma casa construída sobre areia. Há mentira nos relacionamentos, há né? mentira, não há transparência, não há confiança nos relacionamentos, porque a gente não sabe se realmente aquilo é o que aconteceu, se aquela palavra é uma palavra verdadeira. Há rancor escondido né? e por isso há uma solidão. Porque a, a, a mágoa, a amargura, coisas guardadas lá dentro, isso quebra os relacionamentos. Há um controle uns sobre os outros, porque a pessoa é possessão uma da outra. Né? Não há uma entrega ao Senhor, não há uma entrega. Né? Quebra de aliança e quebra de honra. Há uma dificuldade muito grande de honrar. Porque você precisa estar sempre sendo o primeiro, sendo o mais importante, tendo mais valor. Né? É difícil de ver outros sendo honrados. Há muita futilidade, porque há alvos de vida errados. Há uma busca por alguma coisa que não é eterna. Não é pecado querer, desejar, ter um bom emprego. Mas é pecado gastar toda a sua vida para isso. É Colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Né? Dificuldade em aprender uns com os outros. Dificuldade em submeter-se uns aos outros. Confusão, né? porque falta paz. Há um peso de culpa. Há um peso nos relacionamentos. Assim é uma casa que está sendo construída sobre areia. Queria que você pudesse avaliar os seus relacionamentos, a maneira como você tem vivido. Mas uma casa sobre a rocha é uma casa de confiança, de humildade, de verdade, onde a verdade prevalece apesar de todas as consequências. É uma casa onde tem descanso, é uma casa de refúgio, né? é uma casa de honra, de submissão, onde a paz, mesmo no tempo da batalha, no tempo da dor... Onde há valores eternos estimulados. A gente tem uma, um foco no reino de Deus. Isso está em primeiro lugar na nossa vida. É uma casa onde há uma aliança entre as pessoas que vivem nela. Que tipo de casa eu e você temos construído nesses dias? Que tipo de casa eu e você temos edificado? Que material a gente tem edificado? Com que material, né? O fundamento da nossa casa é Jesus. É a rocha. E esse fundamento, eu quero repetir aqui para você. É um estilo de vida de obediência. E se a gente volta nesse texto, é ouvir e praticar. É ouvir e praticar. É ouvir e praticar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele. É ouvir e praticar. É ouvir e praticar. É? Então... Quando a gente pensa na rocha, a primeira coisa que vem, a gente fala sobre proteção, a gente fala, não, a rocha é meu lugar seguro, a rocha é meu lugar de proteção. É verdade, mas a tua verdadeira proteção está na obediência, na prática da palavra de Deus, pela graça do Senhor. Porque assim o teu inimigo vai vir bater na sua porta, mas você vai ter autoridade para confrontar o seu inimigo assim as circunstâncias vão vir sobre você e você vai ter autoridade para passar por elas, vai agarrar-se ao Senhor e vai sair vitorioso nelas, assim você vai ter a vitória do Senhor que você tanto deseja, que você tanto declara, que você tanto crê, que você tanto profetiza sobre a sua vida, mas eu quero dizer que não são apenas com palavras, mas é com a sua vida, com o seu estilo de vida, com a maneira como você pratica aquilo que você recebe da palavra do Senhor. Ah, pastor, eu vim aqui porque eu estava com tanta saudade do culto. Eu vim aqui porque eu queria sentir mais da presença de Deus, às vezes na minha casa é tão difícil. Eu vim aqui, pastor, porque eu... Aqui é que eu sinto a presença de Deus. Eu sei, é verdade. Mas eu estou te preparando para sair deste lugar. Para viver neste lugar. A sua vida com Deus. E ser forte. Ser fortalecido na rocha. Você pode experimentar tudo o que a gente tem nessa casa. Na presença do Senhor. Lá na sua casa. Mas as pessoas podem experimentar. Tudo de Deus na sua vida As pessoas podem experimentar Toda a verdade do Evangelho Na sua vida Nós estamos terminando Quero convidar você a ficar de pé O Nosso culto tem que ser mais curto Já passei até do horário Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos Onde você está e você examinar a construção da sua vida, a construção da sua história, as suas escolhas, feche os seus olhos, Pai eu oro agora, Senhor em nome de Jesus, nós escolhemos construir sobre a rocha, nós temos escolhido construir na Tua presença, na Tua pessoa Senhor, nós escolhemos os teus fundamentos, nós escolhemos a obediência, nós escolhemos pela tua graça Senhor, a obediência da tua palavra, e nós oramos agora, Espírito de Deus, nos capacita Senhor, enche a vida dos teus filhos Senhor, para viver a vida prática Senhor, a prática que o Senhor nos ensinou, que vai muito além da tua lei, da lei da tua palavra, mas que realmente reflete a Tua vida em nós, ó oh Espírito Santo, nós clamamos, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, enche-nos Espírito de Deus, move neste dia, ensina-nos e prepara-nos para as tempestades Senhor, prepara-nos para os tempos que virão. Oh Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos, ó oh Senhor. Oh Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Levante uma das suas mãos e agora você vai clamar ao Senhor. Enche-me, Espírito Santo, enche-me com a tua graça, com o poder que capacita a viver tua palavra, Senhor. O Senhor está confrontando o seu coração nesse dia Quebrante-se Clame a Ele agora